0: Súdny lekár Norbert Moravánsky pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislave, externe pôsobí aj na Paneurópskej vysokej škole. Takisto pôsobí v rámci Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je spoluzakladateľom a hlavným konzultantom Inštitútu medicínskych expertíz. Okrem iných je aj členom spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny Katastrof. Po výpočte by sme mohli pokračovať ďalej, malo však o ňom vie, že je nadšený a veľmi úspešný rádiu Tohto roku pôsobil aj na Ukrajine, kde pomáhal zdokumentovať vojnové zločiny, zaistil dôkazy a identifikovať obete. Pán doktor, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ten výpočet vašich aktivít to bol len zlomok toho všetkého, o čo by sa dalo hovoriť. K tomu všetkému sa dostaneme, ale začneme vašou skúsenosťou na Ukrajine. Po návrate z Ukrajiny ste o tom veľa rozprávali, ale teraz o vstupom času takisto považujem za veľmi dôležité sa k týmto veciam vrátiť a opakovane ich pripomínať, pretože vidíme, čo sa deje to šialenstvo, vyvražďovanie ukrajinského aj civilného obyvateľstva pokračuje a ani netušíme, kedy ako sa to všetko skončí. Vy ste profesionál, išli ste tam v skupine ďalších expertov zo Slovenska z rôznych oblastí, Šli ste tam ako profesionála so všetkým, so všetkou skúsenosťou, profesionalitou, ale predsa len, bolo to niečo úplne, úplne iné, než na čo ste boli zvyknutí. Navyše priamo na bojové pole, ak to tak poviem, s množstvom rizik a ohrození. Mali ste strach?
1: Áno a čím ďalej, tak ako ste povedali, sa tá situácia komplikuje a nevidíme koniec a nevidíme svetlo na konci tunela, tak ten strach späť nemám stále väčší a väčší. Sú to situácie, ktoré človeku dochádzajú až o mnoho neskôr, pretože stále po mnohých mesiacoch my sme vlastne boli v Kieve a v kievskej oblasti pred pol rokom a stále sa nedá povedať, že je to bezpečné miesto. A hlavne v tej situácii, že tam tie útoky prichádzajú random, teda neočakávane a úplne... Nedá sa vôbec povedať, kedy asi k tomu môže dôjsť a terčom sú civilné budovy. O to samozrejme ten ľudský strach je väčší, ale bojíme sa aj o našich priateľov a našich spolupracovníkov, ktorých sme na Ukrajine stretli. Čiže napríklad ľudí z generálnej prokuratúry, ale aj z policie ukrajinskej. Takže toto sú také pocity, ktoré sú stále intenzívne. Kde všade, v ktorých oblastiach ste pôsobili? Viem, že to bolo aj v meste Buča. Áno. My sme boli v tej Kievskej oblasti, teda navštívili sme aj Buču, aj Pusku vodicu, aj miesta, kde vlastne dopadali tie prvé útoky toho prvého sledu. A potom sme boli v Černihivskej oblasti, to je severovýchodná časť Ukrajiny od Kieva, približne 170 kilometrov, kde boli taktiež nálety a kde sme dokumentovali zrútené stavby a všetku tú hrôzu, čo si vieme predstaviť, keď vojenská technika a balistické prostriedky dopadnú niekde do štvrtí, kde žili ľudia. Takže v týchto dvoch oblastiach sme priamo pôsobili, ale ten najväčší podiel práce sme realizovali v Kieve, priamo v Kieve. Mali ste tam skúsenosť priamého ohrozenia života alebo situáciu, keď keď by vám šlo o život? Nedokážem to vyhodnotiť, pretože tá hrozba bola stále prítomná. Mm. Čiže také, to bola permanentná hrozba ohrozenia. Dá sa povedať, že áno, ale také ohrozenie života v zmysle, že by sme sa ocitli pod palbou alebo niekde v našej blízkosti by dopadalo nejaká, nejaký sled dielostrelických granátov alebo nejaké iné min, munície to sme nezažili. Zažili sme v podstate situáciu, kedy asi kilometr alebo do jedného kilometra po vzdialenosti od miesta, kde sme boli ubytovaní a kde sme mali zázemie, dopadol nejaký, nejaká náhodná riadená strela. To bolo asi najvýznamnejšia situácia vo vzťahu k osobnému ohrozeniu a potom bol veľmi neprijemný pocit, keď bol vyhlásený poplach. My sme boli ešte v práci, pracovali sme teda na zbieraní faktov z mŕtvych tiel a prispievali sme k identifikácii a ten poplach stále trval. A nevedeli sme, či sa niečo stane, či budeme musieť niekde utekať, alebo nás rýchlo naložia do nejakých aut. Takže bola tam hrozba, ale takéto priame ohrozenie života, že by sme museli sa niekde schovávať, to sme chvala Bohu, nezažili. A čo vám v takej chvíli prebiehalo hlavou? Čo, čo, na čo ste si všetko pomysleli? My sme s našimi kamarátmi, s ktorými už dnes môžem povedať, že sú to moji priatelia, pretože vzniklo medzi nami takéto poviem to, otvorenie veteránske puto, pretože ak človek zažije takúto situáciu, tak s našimi kamarátmi z polície, ktorí boli kriminalistickí technici, ale aj s kolegami súdnymi lekármi a forenzným antropologom, sme sa veľmi často rozprávali o tom, že si nevieme predstaviť situáciu, že by sa takéto niečo stalo na Slovensku. To porovnávanie s s Bratislavou, s Banskou Bystricou, s so žilinou s Košicami, veľkými mestami, odkiaľ boli naši kamaráti, bolo každodenné. Uh-huh. Nevedeli sme predstaviť, že by, nevedeli sme si predstaviť, že by na ulici boli vyvratené autá, havarované, že by boli dostrielané okná, že by budovy mali vybité sklá, že by sa niekde v, v, v štátnych budovách schovávali aj súkromné osoby, ženy, ktorých manželia sú na Fronte a štátni úradníci by im poskytovali také prvotné zázemie. Toto boli pocity, ktoré si nikto z nás nevedel predstaviť, ale porovnávali sme to so Slovenskom. Aj nám to, myslím, trochu pomáhalo v tom precítení celej ukrajinskej situácie a v porozumení toho, čo tí ľudia pociťujú a prežívajú. Boli sme tam cez veľkú noc, veľkonočné sviatky. O toto bolo intenzívnejšie a myslím, že tie pocity v nás zostanú do konca života. Ak hovoríme o zdokumentovaní
0: vojnových zločinov, identifikovaní obečí, zaistovaní dôkazov a tak ďalej. Čo všetko si pod tým máme predstaviť v tých konkrétnych podmienkach? To prebiehalo? Čo, čo pod to spadalo?
1: prvom rade je potrebné povedať, že vždy za akýchkoľvek okolností aj mierových, tieto všetky úkony musia mať púnc procesnosti. To znamená, že miestný trestný poriadok, keď to mám povedať aj na naše pomery, musí dohľadať na to, aby čokoľvek sa z akéhokoľvek miesta zoberia a použij ako dôkaz, alebo vrátanie teda použitia z mŕtvého ľudského tela musí mať punc dôkazu a aby sme dospeli do tej Úrovne, že niečo je dôkaz, musí ten proces odberu tých vzoriek a odberu tých dôkazov byť taký, aby sme vedeli povedať, že áno, toto sa štandardne dokumentovalo a dal na to e, nejaký ten, tú záruku prokuratúra alebo nejaký poverený vyšetrovateľ, ktorý bol prítomný pri týchto veciach, pretože všetky osoby, ktoré sa podielajú na zbere takýchto dôkazných materiálov do konca svojho života, a zostávajú profesionálnymi, profesionálnymi svedkami týchto udalostí. Našou úlohou boli v prvom rade tela uniformovaných vojakov. Boli to vojaci ruskej armády, mm. kde sme zabezpečovali všetky procesy, ktoré by mali viesť k identifikácii týchto tiel, vrátanie odberu biologických vzoriek na budúcu DNA analýzu, pokiaľ rúska federácia bude mať záujem presne stotožniť týchto, týchto ľudí. A samozrejme vyhodnocovali sme aj známky násilia, ktoré boli viditeľné z tej vonkajšej prehliadky. To znamená, odpovedali sme na otázku, ako títo ľudia zomreli, aký bol ich osud vo vzťahu k epicentru nejakého výbuchu alebo k nejakým jednotlivým projektilom, ktoré mohli zasiahnuť ich telo. A potom samozrejme dokumentovali sme aj iné identifikačné znaky, ktoré by mohli napríklad napomôcť tomu zistiť, pod akú konkrétnu vojenskú jednotku patril ten konkrétny vojak, kde bol zaradený, či to bol napríklad prieskumník, tankista, alebo parašutista, alebo kde mohol, či bol výsadka, darči sa mohol nachádzať v tejto jednotke. Toto všetko boli informácie, ktoré sme triedili a kde sme sa podelali najmä teda na zabezpečovaní tých dôkazov, ktoré by mali prispieť k identifikácii. To bola jedna časť. A druhá časť našej práce sa týkala toho, že sme boli nápomocní pri vyšetrovaní um, znásilnenia, ktoré prebehlo v jednom dome um, v periférnej časti kievskej oblasti. A zabezpečovali sme jednak stopy, ktoré tam mohli nechať na tom mieste činu páchatelia a zabezpečovali sme aj obliadku širšieho okolia, teda dvoru toho domu. Hm. Aký mohol byť pohyb tých páchateľov, pretože okrem toho, že tam doslo k znásilneniu, ešte došlo aj k vražde jedného manžela, jednej z obetí, takže ten pohyb a ten pobyt tých páchateľov bol veľmi dôležitý, aby sa zdokumentoval. Ja ako profesionál
0: ste zažili všelíčo, myslím, tu doma v rámci vašej práce. Videli ste všelíčo a lekár je určite odolnejší pri pohľade na rôzne situácie, než, než možno i bežní občania. Napriek tomu tá, tá situácia bola len predsa len iná. Spýtam sa možno pre vás trochu, trochu zvláštnu otázku, napriek tomu sa spýtam, prišlo vám tam niekedy zle z toho, čo ste videli, fyzicky zle?
1: Um... Áno, pretože ja to hovorím aj svojim študentom a poviem to aj vám, pretože som o tom hlboko presvedčený. Neexistuje taký nejaký ten taká tá konfigurácia človeka, že by sa niekto narodil predurčený k tomu, aby bol súdny lekár alebo kriminalista alebo nejaký iný forenzný expert. To znamená také tie vyjadrenia. Vy mať asi dobrý žalúdok, keď mm-hmm. robíte túto prácu. Ono to tak nefunguje, pretože my potrebujeme mať veľmi dôležitú takú rezonančnú strunu, ktorú máme niekde vo vnútri natiahnutú a potrebujeme z času na čas cítiť, že tá struna Rezonuje, pretože to je pracovný nástroj, ktorý nám pomáha porozumieť aj zločinu. Tak ako rozumieme vnútorným hlasom a svojou vlastnou intuíciou bežným životným situáciám, tak táto rovnaká struna, tento rovnaký pracovný nástroj musí byť nastavený, aby sme porozumeli aj tomu najhoršiemu, čo človek človeku môže urobiť. Takže... To, že nám prichádzalo zle, bol veľmi dôležitý diagnostický moment. Napríklad aj kvôli tomu, aby sme vedeli, že si máme oddychnúť, že máme prerušiť tú prácu, že teraz bolo dosť a urobíme, dajme tomu prehliadku ešte jedného tela a budeme sa tam niekde prechádzať alebo budeme sa rozprávať o niečom inom, alebo len kým sa nahrajú niekde fotografie do počítača, tak si oddychneme. Toto je veľmi dôležitý moment. Druhý moment je ten, že to bola vojnová zóna a že bolo potrebné spracovať tie vnemy. takže zase nám náš vlastný organizmus povedal, že sa možno máme porozprávať a možno niekde pokriať a možno máme vyventilovať to, čo sme videli a vrátiť sa potom k tej práci znovu sústredený s maximálnou mierou profesionality. Ja to teraz interpretujem samozrejme ex post, už keď sme doma tu v kľude. Hmm. Samozrejme snažím sa vytvárať tomu nejaký zmysel a vysvetlenie aj toho nášho správania počas tej práce, ale verte mi, že všetko je to samozrejme racionalizácia, ale keď ste priamo v tom nasadení, tak je veľmi dôležité, aby sa vám ta zlá práca robila čo najlepšie a to prostredie robia ľudia, s ktorým, s ktorým tú robotu robíte. Takže ja dnes poviem to znovu a budem o tom presvedčený a ja chcem byť o tom presvedčený strašne dlho. Ta partia ľudí, ktorí sme sa tam stretli, bol absolútny základ toho, že sme mohli Pomocť Ukrajine a že sme mohli urobiť nejaký ten malý podiel práce, ktorý sme tam zvládli. Tí ľudia boli skvelí. Ako došlo k
0: tomu, že ako vznikla vlastne táto spolupráca, že nejaká skupina ľudí zo Slovenska išla a pracovala na týchto veciach?
1: prezidentská kancelária Ukrajiny oslovila našu prezidentku pani Zuzanu Čaputovú, ktorá vytvorila základný predpoklad, aby sa jednotlivé rezorty, teda exekutívna moc dali dokopy, aby vytvorili podmienky, aby vôbec táto skupina mohla odísť zo Slovenska. Čiže minimálne ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako vysielacie, inštitúcie a samozrejme policajný zbor, sa museli dať dokopy. A vytvoril sa tým, kde sa dobrovoľne prihlásili štyria kriminalistickí technici, naši kolegovia z celého Slovenska. Boli trošku aj vybraní podľa svojich pracovných výsledkov, takže samozrejme boli to ľudia, ktorí niečo vo svojom odbore znamenajú. A to to bol základ zo zložiek ministerstva vnútra. Potom sme boli traja súdne lekári, ktorých vysielal úrad ohľad, a jeden forenzný antropo, antropolog, ktorý je pracovne zaradený na prírodovedeckej fakulti, fakulte, to znamená Univerzita Komenského, prispela k tomu, aby bol súčasťou tohto týmu. Čiže bol som celkom milo prekvapení, že keď teda Slovensko niečo chce, tak sa niekedy aj dá veľmi rýchlo konať a veľmi rýchlo sa vypracovalo uznesenie vlády, ktoré bolo schválené a na základe neho sme mohli vôbec vycestovať. Boli tam formulácie, ktoré boli v poriadku, ktoré boli svetonázorovo úplne nadštandardne príjemné, že táto krajina naozaj bol podpísala, alebo teda zastala si ten názor, ktorý bol potrebný na to, aby vôbec sme mohli ísť pomôcť Ukrajine. Takže to bolo pre mňa veľmi milé prekvapenie. Zmenila vás v niečom táto skúsenosť? Zmenila nás v tom, že sme zažili pre mňa veľmi príjemnú situáciu, že Slovensko ako malá krajina je schopná veľmi rýchlo pripraviť adekvátnu pomoc. Nie je veľa takých skúseností, že by sme na medzinárodnom poli vedeli tak rýchlo reagovať. Toto bolo veľmi príjemné. A veľmi príjemné bolo pre mňa aj to, že spomedzi našej oficiálnej štátnej reprezentácie tá, tá filozofia toho vyslania tejto skupiny bola úplne jasná a nikto nepolemizoval o tom, že takáto pomoc Ukrajine má byť poskytnutá a uvedomme si, že to bolo prakticky menej ako dva mesiace po vypuknutí vojny. Takže to bolo v polovici apríla, my sme už 20. apríla boli naložení v autách a smerovali sme na Ukrajinu. Takže to bolo pre mňa veľmi príjemné zistenie, že sme schopní, ak chceme, tak sme schopní vlastne takúto vec zorganizovať. A samotný ten, ten
0: výkon tej práce tam na mieste vás nejak poznačil, zmenil niečo vo vás?
1: Museli sme improvizovať, ale našťastie, našťastie sme vedeli, že budeme musieť improvizovať a to je taká tá slovenská príjemná vlastnosť, čím sa, nechcem povedať, že odlišujeme, lebo nie sme iní ako Nemci, Francúzi, Američania, Angličania, neviem kto, ale sme, sme e, veľmi... Pripravený improvizovať. Máme to niekde pod kožou a keď na to príde, tak sme to schopní urobiť. Ja nikdy nezabudnem na situáciu, keď sme na kuchynke nejakej internatnej budovy simulovali, akým spôsobom to telo, ktoré bude zabalené v plastovom vaku, bude prehliadnuté. A to telo sme simulovali kartonovou krabicou a tých 8 ľudí chodilo okolo tej kartonovej krabice úplne zkrátka precízne, pomaly a detailne a posúvali sme ju po 5 cm, aby sme si nacvičili, ako budeme postupovať a merali sme čas, koľko nám zaberie, kým jedno telo bude, budeme schopní prehliadnúť. Bola tam veľmi významná miera improvizácie, čo sme museli robiť. A ešte bolo veľmi dobré to, že tým, že na Slovensku chýbajú niektoré štruktúry, ktoré sú napríklad v iných krajinách, teraz sa napríklad kreuje DVI tým, čo znamená, že teda budeme mať tým, ktorý bude schopný prispieť k identifikácii obeti nejakých hromadných udalostí. To DVI znamená disaster victims identification. My také niečo sme nemali a možno aj ukrajinská skúsenosť otvorila túto otázku, že to máme mať ako krajina, ale tým, že sme nemali predtým žiadnu štruktúru, tak sme boli prvojazdci a keď sme, keď ste prvojazdec, tak to má isté výhody, pretože tie štandardy si musíte vybudovať, tie neexistujúce štandardy si musíte vybudovať, aby sme vedeli štandardizovať v neštandardnom prostredí výkony, ktoré idete robiť. To bolo veľmi príjemné, že sa to vôbec dalo. Vy ste pôsobili
0: a ste to aj spomínali v meste Buča. Videli ste tam tú temnú situáciu, to všetko, čo sa tam dialo. A pamätáme si, ako sa tu šírili konšpirácie, dezinformácie, napríklad o tom, že to sú zinscenované tela, že to je divadlo, že tie tela sa dokonca hýbú a podobné šialenstvá. Keď vy ste tam boli a teraz počuli ste o týchto, týchto dezinformáciách, konšpiráciách a nezmysloch,
1: čo vám prebiehalo mysľov? Uh, úprimne... Uh... Tieto veci človek nerieši keď je v tom priamom nasadení, ale viem na čo sa pýtate, my sme zvyknutí, celá tá naša skupina, či sú to policajti alebo sú to súdni lekári, my sme pomerne intenzívne zvyknutí na konšpirácie. Mm. Zvyknutí sme preto, pretože každý jeden prípad, ktorý riešime z pohľadu emocionálneho vybičovania je vždycky vnímaný, vnímaný že je nejak inak. To, že sa niečo stalo inak, je súčasť mojej práce, ako že ráno mi niekto povie na schodoch, že dobrý deň. Je to úplná, integrálna súčasť mojej práce. Čiže ja počítam s tým, že niekto si bude mysleť, že je to celé naopak. Hmm. A úprimne, aby sme my mohli robiť svoju prácu, mne tento druh kontrapunktov spoločenských a diskusných musí byť v istej fáze mojej práce totálne ukradnutý. To je prvá vec. Samozrejme druhá fáza nastáva vtedy, pokiaľ by akýkoľvek akákoľvek dezinformácia a akýkoľvek úplná nepravda mala ovplyvniť výsledok našej práci. Vtedy začíname byť veľmi tvrdí a profesionálni. Zažívam to každý deň na súde. To znamená, ak by ma chcel na súde niekto presvedčiť o tom, že mnou alebo nami nadobudnuté dôkazy sú nejakým spôsobom vadné, chybné a že sme si niečo vymysleli a domysleli, tak vtedy vie byť súd na lekárstvo extrémne tvrdé. A sme na to pripravení a nikomu by som to neradil a nehovorím to teraz z pozície nejakej prevahy medicínskej terminológie, ale z pohľadu elementárnej logiky. Takže áno, boli sme v Buči, boli sme v prvej fáze nášho pobytu na Ukrajine v Buči. Videli sme, čo sa tam stalo. Dokonca sme mali exkluzívnu prehliadku od hlavného prokurátora, ktorý mal na starosti vyšetrovanie v Buči. Ukazoval nám, kde boli masové hroby. Videli sme, asi najhorší zážitok z celej Ukrajiny bol z toho, že sme videli cintorín automobilov, ktoré boli zozbierané po tej ulici. A videli sme krvné stopy, vlasy, biologické stopy priamo v tých autách a... Úprimne vám poviem, že to bol zážitok najvýznamnejší, pretože na jednej strane mnou lomcovalo všímať si to, odkiaľ sa strieľalo, aká bola munícia, či ten vylomený plech išiel smerom hore, navonok alebo dovnútra, či ten okraj bol začadený alebo nebol, či to sklo bolo roztrieštené z streľbe z väčšej vzdialenosti, z menšej vzdialenosti. Čiže nejaká miera profesionality, ale do toho sme videli práve to, že to bol zásah do obyčajného každodenného života malého predmestia Kieva, ale Buča pritom nie je dedina To nie je časť Kieva, kde by boli nejaké pôvodné domčeky. To to bola absolútne moderná časť. To je ako keby prišli vojska, ja neviem, zo západu Bratislavy a zrovnali zo zemou Dúbravku s Lamačom. Akože to sú veci, ktoré boli absolútne desivé. A ak by mi niekto povedal, že si to Ukrajinci sami narafičili a pripravili, tak nemám k tomu čo dodať. Je to vlastne totálne pomílenie vôbec týchto vecí a ja neviem, ako by sa to dalo zinscenovať, veľmi rád by som sa to dozvedel. Prečo ste si zvolili práve túto profesiu súdneho lekára? Čo vás na nej fascinuje? <gül> Ďakujem za túto otázku, už sa ma dlho na to nikto nespýtal. Um... Je to komplikované, pretože každý lekár, ktorý sa rozhoduje, čo bude robiť, vždy zápasí s tým, že by chcel priamo pomáhať. Ten fonendoskop okolo krku, to je taká vec, ktorú my potrebujeme duševne stále vlastniť a narábať ním. Ja som si vybral súdne lekárstvo preto, lebo to práve nemá ohraničenie. Má to obrovské prieniky do kriminalistiky, do do práva, do policajných vied, do forenzných vied a veľmi ma to zaujíma zhromažďovať fakty, ktoré medicína môže poskytnúť a vedieť ich verbalizovať. Lebo je iba polovica úspechu nájsť na ľudskom tele nálezy, ktoré môžu byť použité ako dôkazy, ale ďalších 50% je potrebné naučiť sa, ako správne formulovať tie medicínske závery, aby boli prijaté tým, kto rozhoduje o treste, o, o víne, o úmysle spáchania trestnočinu. Toto je veľmi dôležité. A to ma na tej práci baví, že to nemá to hranice a nemá to rutinu. Každý deň môže byť úplne iný a priviesť vás do úplne inej situácie, kde ste predtým nikdy neboli. Ja som vôjde spomínal, že ste nadšený radioamatér a, a veľmi úspešný.
0: Je to to, čo vám pomáha odreagovať sa od, od možno tých temných stránok vašej profesie, výkon vašej profesie? Je
1: to to, čo vám pomáha možno, možno chrániť sa pred vyhorením? Veľmi. Mne osobne to pomáha veľmi, lebo... Mám rád aplikovanú fyziku, mám rád aplikovanú geofyziku, mám rád správy o počasí, zistiť ako sa tieto všetky veci, ako funguje naša jonosféra, čo sa deje okolo našej zeme. Tieto veci mám prirodzene rád v rámci populárnej vedy a radioamaterstvo to všetko spája. Mm. My vieme a musíme vedieť o týchto zákonitostiach šírenia rádiových vln veľmi veľa a je to niečo, čo je nahony vzdialené od sudného lekárstva, chvala Bohu, pokiaľ teda neberieme prienik ako úraz elektrickým prúdom, ale naozaj je to niečo, keď si nasadím sluchátka a budem počúvať morzovú abecedu 24 hodín, tak je to pre mňa relax, ktorý je úplne nezameniteľný a ja veľmi to mám rád
0: zaujímavé v dnešnej dobe hovoriť o, o takomto koničke alebo takejto činnosti lebo pamätám si pred rokom 89 boli rôzne rádiomatérske krúžky a, a, a deti boli rádiomatéri a, a, a samozrejme aj dospelí a bolo to bolo to v dobe keď nebol internet, kde neboli moderné technológie ale dnes sa možno niekto môže pýtať no v dnešnej modernej dobe moderných technológií prečo práve a čo vlastne tí rádiomatéri dnes nezrobia?
1: No ja som som vlastne radiomater, takzvaný prototyp od PIKy, pretože ja som začal ako 12 ročný. A robím radiomaterstvo celé tie roky nepretržite. A to radiomaterstvo naozaj pred dobou internetu bolo okno do sveta. My sme mali možnosť sa rozprávať s Londýnčanom, s človekom zo São Paulo, ja neviem, z z Londýna, z z Austrálie a v zápätí sme mohli otočiť naše anteny anteny niekde na východ a mali sme, ja neviem, človeka z, z... z Leningradu vtedy, alebo z Moskvy, alebo kde si z Díly. Bola to úžasný svet tento svet bol extrémne rozmanitý v tom, že prinášal spojenia a možnosti priamej komunikácie. Keď máte 15 rokov a to, niekto vám začne na gymnáziu rozprávať o tom, že by ste sa mali učiť angličtinu a píše sa rok 85 alebo 6 alebo 7 a nevidíte živého človeka, s ktorým by ste prehodili niečo hmm. po anglicky, tak sa ťažko prinútite motivačne učiť ten jazyk. Ale keď zapnete si to rád, a počujete, uh, ako tí ľudia komunikujú priamo v angličtine, takže ja som okamžite zobral celú triedu na gymnáziu sa pozrieť do nášho radioklubu, aby počuli moji spolužiaci niekoho hovoriť londýnskou angličtinou. Čiže to bola veľmi veľká výzva. Mne radiomaterstvo do života dalo množstvo a kamaráctiev a možností dobíjať svet. Dobývať svet iným spôsobom, ako fyzickou prítomnosťou. A teraz po tých mnohých rokoch dnes je rádiomaterstvo sofistikovaným spôsobom ako byť stále v blízkosti technologického rozvoja. Pretože ten internet a možnosti uchopenia techniky a veľmi rýchlej výmeny informácií prispel k tomu, že radiomatéri sú dnes často beta-testeri nových technológií. Alebo to, čo vznikne v radiomatérstve, sa v zápäti objaví v nejakej komerčnej sfére. Čiže to, že tu sedíme spolu a máme pred sebou mikrofóny a váš technik mi povie, ako mám rozprávať do mikrofónu, je pre mňa strašne príjemné, lebo ja to robím celý život. Hmm. Čiže keď vidím mikrofón, tak sa cítim, že ešte potrebujem rádiostanicu a som vlastne doma v rámci relaxu. Čiže tieto veci uh, sú pre mňa veľmi príjemné. Tá technika na tom je veľmi príjemná. A navyše ešte je to teraz aj o cestovaní, pretože ak robíme špičkové radiomaterstvo potrebujeme stále byť niekde geograficky blízko tým miestam, kde tie rádiové vlny možno zachytiť a výslať čo najlepšie.
0: No a v jednom rozhovore ste spomenuli už na Slovensku, človek nemôže byť majster svetel niekde v nejakej vzdialenej krajine. Áno, áno. Tak ako to
1: funguje? Prečo je to tak? No potrebujeme byť trošku bližšie k rovníku na bli v krátkych vlnách to funguje trošku inak tie úhly odrazu potrebujeme trochu inak do tej atmosféry zabodnúť tie rádiové vlny aby sa nám odrazili na tie správne miesta čo najvzdialenejšie od nás a zároveň aby tie podmienky šírenia tam trvali čo najdlhšie aby sme mali nejakú výhodu napríklad pri spojeniach s iným kontinentom, aby sme tých stanic dokázali do toho nášho denníka napísať čo najviac takže preto sme radi keď môžeme byť niekde v blízkosti rovníka. Chodili sme do Gambie, teraz napríklad chodíme do Maroka. E, sú stanice, ktoré sú na ostrovoch zeleného misu, na Kapverdoch. Vysielali sme z Karibských ostrovov. To sú práve také destinácie, kde tie rádiové vlny sa šíria veľmi zaujímavo, takže to je, to je ten význam. Že ešte je veľmi podstatné, že musíme byť asi v rovnakej vzdialenosti od Európy a od Spojených mm-hmm. štátov, od Severnej Ameriky, kde je veľká koncentrácia tých radioamaterských staníc, ktorých môžeme urobiť to spojenie, nadviazať. Takže tie, výber toho miesta je kritický v tomto momente. Tá západná Afrika vôbec západné cipy Európy a Afriky sú veľmi, veľmi žiadané. Ja som v úvode spomenul niektoré vaše aktivity, okrem iného ste členom spoločnosti
0: urgentnej medicíny, medicíny katastrof. E, vieme, čo je katastrofa, vieme, čo je medicína, ale toto spojenie, priznám sa, pre mňa bolo prekvapujúce. E, čo si máme pod tým predstaviť? Čo špecifické je pre, pre medicínu katastrof?
1: Ja som veľmi rád, že môžem v tejto spoločnosti byť v prvom rade, pretože ju považujem za exkluzívnu. E, a nie to fráza. Prečo? Pretože tam do tejto spoločnosti patria všetci záchranári a všetky záchranárske týmy. Urgentná medicína, alebo to sú vlastne dve slovné spojenia. Urgentná medicína znamená medicína, ktorá je prezentovaná v prednemocničnej fáze. Čiže to, že dokážeme niekomu zachrániť život alebo zlepšiť jeho vyhliadky zdravotné okamžitým zásahom, častokrát s improvizovanými možnosťami, len na základe toho, že nám trvá z nejaký operátor krajského operačného strediska, radí cez mobilný telefon, ako máme postupovať. A že teda máme profesionálov, ktorí v týchto netradičných podmienkách dokážu improvizovať na toľko, že dokážu zachrániť ľudský život je skvelé. Takže je to veľmi dobrý klub. A medicína katastrof je práve o tom, že ak sa stane... Udalosť s poškodením alebo s hromadným postihnutím osôb. to je taký terminus technicus, tak to znamená, že treba veľmi intenzívne rozlišovať na určité skupiny tých pacientov a poškodených osôb, akým spôsobom budeme poskytovať tú starostlivosť. Ale hlavne je extrémne dôležitá tá logistika, aby sa vôbec tie jednotlivé zložky na tú miesto dostali a aby mali šancu za- zachrániť čo najviac osôb. A to je práve o medicíne katastrof a to súd lekárstvo samozrejme k tomu veľmi je dôležité, pretože samozrejme aj v prípade úmrtí musí niekto vykonať prehliadky tiel zomrelých ľudí pri takejto udalosti a vytriediť aj tých ľudí, ktorí bohužiaľ už sú po smrti a tie záchranárske zložky sa musia fokusovať na ľudí, ktorí majú šancu prežiť. Čiže pre mňa je veľmi príjemné byť v tejto spoločnosti veľmi často prednášame spoločne s kolegami pre záchranárov a pre ľudí, profesionálov, ktorí pracujú v tejto oblasti a je my s nimi veľmi dobré.
0: Celkom na záver sa ešte vrátim k téme Ukrajiny a veľmi stručne vy ste naznačili, že, že sa tam vytvorili nielen profesionálne sťahy ale aj priateľstva. Ste v kontakte s niektorými z tých ľudí, s ktorými ste tam pracovali, myslím s Ukrajincami.
1: Áno, sme, dá sa povedať v dobrom kontakte, pretože mal nás na starosti konkrétny prokurátor, s ktorým pevne verím a slúbili sme si, že keď toto šialenstvo skončí, tak budeme schopní zorganizovať aj nejakú konferenciu a budeme chcieť, aby prišli ukrajinskí prokurátori k nám povedať nám o tom, akým spôsobom sa vôbec organizovalo to vyšetrovanie a vôbec ako to tam prebiehalo. To je veľmi dôležité, ale našli sme tam aj e, našich kolegov súdnych lekárov, ktorí sa podielali na vyšetrovaní obeti práve z búčia a z Irpinu a z, z, tých, z tejto prvej zóny a budeme rádi, keď budeme môcť s nimi komunikovať, pretože tí ľudia podávajú nadľudský výkon. E, vo veľmi skromných podmienkách, aj laboratórnych, aj tej pitevnej prevádzky odvádzajú úplne skvelý výkon, pretože si uvedome, že denne im musí rukami prejsť niekoľko desiatok tiel. A nie na každom tom tele je možné vykonať z kapacitných dôvodov pitvu, ale každé to telo musí byť prehliadnuté a tých ľudí je tam veľmi málo. Takže to sú také aj priateľstva, aj profesionálne vzťahy, ktoré myslím, že v mierových podmienkach sa nám bude dariť ďalej niekde rozvinúť povedal súdny lekár
0: Norbert Moravansky. Pán doktor, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, veľmi si to vážim. Veľmi pekne
1: ďakujem za pozvanie, ďakujem.